0: Na Eva, hast du schon eine rote Warnmeldung gehabt? Nein, habe ich Gott sei Dank noch nicht gehabt. Aber gerade auf Twitter zeigen ja gerade auch Menschen, was so passiert, wenn man so eine rote Warnmeldung dann tatsächlich mal bekommt. Dann lass uns heute unbedingt drüber sprechen, was das bedeutet.
1: Über die Corona-Warn-App und ihre Tücken, aber auch über die digitalen Gästelisten in
0: Restaurants. She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy. Ich bin Eva Köhler und ich bin Svea Eckert. Wir sind Technikjournalistinnen und sprechen hier jede Woche mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, über ihr Fachgebiet und auch darüber, wie das als Frau so in diesem bislang sehr männerdominierten Umfeld eigentlich so ist. Heute ist bei uns Mira Mezzini. Hi Mira. Hallo. Schön, dass du
1: da bist, zugeschaltet. Mira, du gehörst zu den Frauen der ersten Stunde... Was ähm, ja Cybersicherheit ähm, angeht, hast 1984 bis 89, also ähm, da habe ich gerade sprechen gelernt und war im Kindergarten, <lacht> ja, Informatik studiert. Also soll man wirklich sagen, so lange bist du schon dabei sozusagen, hast eine hochspannende Karriere in der Wissenschaft gemacht und sehr renommierte und auch hochdotierte Forschungspreise gewonnen und leitest an der TU Darmstadt den Bereich Softwaretechnik ja, ziemlich beeindruckend. Wie bist du in diesem Bereich gelandet?
2: Ja, wie so ein 17-Jähriger irgendwo landet, sage ich mal. Gut, das Thema Technik war im Prinzip für mich gesetzt, als es darum ging, was studiere ich. Also ich wollte Ingenieurin werden. Und da wurde in dem Jahr zum ersten Mal Informatik als Studiengang angeboten. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet, aber <lacht> es klang so spannend, so cyber <lacht> und das war eigentlich der, der Grund, oder die, der, warum ich dann entschieden habe, Informatik zu studieren. Ich wollte was Cooles machen und ja, ich muss sagen, auch ein bisschen was was bis nicht viele Frauen machen.
1: Wie war das damals, Informatik studieren in den 80ern, auch als Frau? Du hast das schon angedeutet, was nicht viele Frauen machen.
2: Naja, ich ähm, bin gebürtige Albanerin, das heißt, ich habe in Albanien studiert. In ähm, Tirana, und, ne, in
0: der Hauptstadt. Genau,
2: genau. Und ähm, ich muss sagen, das habe ich damals noch nicht so gespürt. Klar, Ingenieurwissenschaften war halt nicht eine Sache für, für viele Frauen, ähm, aber in der Informatik waren wir, wir waren die allerersten und wir waren nur wenige, ähm, so abgeschlossen haben wir nur 13, ähm, aber wir waren halbe, halbe, also ähm, insofern habe ich das noch nicht so stark gespürt, das habe ich mehr hier gespürt dann das Problem, dass so wenig ähm, Frauen Informatik oder in, insgesamt Ingenieurwissenschaften studieren und dass dann so wenige, äh, wenige Frauen halt den Weg in die Wissenschaft finden. Und ja, ähm, insofern war es sehr spannend. Ähm, sonst wäre ich ja nicht heute noch dabei. Ja.
1: Ihr habt mit Lochkarten richtig angefangen.
2: Nee, nee war schon aber weiter? so richtig, hm. richtig ähm, so floppy, floppy Disks, also... Ähm, ja, die gibt's nicht mehr. Das Aber ist richtig lange her. Nicht auf Die waren, die waren auch nicht in meiner, in meiner Zeit äh, aktuell. Aber das waren so wie wie CDs von der Größe einer CD, die man dann in in Rechner reingeschoben hat. in den
1: Klar, floppy also so also so sind zumindest meine ersten Computererfahrungen noch okay. äh, mit okay. Floppy-Disc einspielen, die
0: ersten Games. Ehrlicherweise, okay. ich habe davon erfahren, dass es Floppy-Discs mal gab, während meines Studiums in der Informatikvorlesung. Und ähm, seitdem weiß ich, dass diese Dinger floppy Disks waren und offenbar dreimal so groß wie eine normale Diskette. So. Genau,
2: genau.
1: Ja, und im Vergleich zu dem, was, was damals an Speicher war und heute, das ist natürlich
2: irre. Mein Studium war sehr mathematisch geprägt. Also ich habe nur zwei Jahre Physik studiert. Warum Informatiker Physik studieren soll, weiß ich nicht, aber das Prinzip war, bevor sie wenig zu tun haben, fühlen wir Lücken, die wir wahrscheinlich haben an, an, im Sinne von Professoren in dem in den, in den Bereich mit Mathematik und Physik. Und muss sagen, hat mir nicht geschadet. Ich weiß mittlerweile, Kaum mehr äh, von der Mathematik, die ich damals gemacht habe. Ähm, aber ich glaube, irgendwo hat das Gehirn äh, geprägt, hoffe ich zumindest.
1: Habt ihr damals mit
2: Assembler-Programmierung
1: angefangen? Ja, oder? ja genau. das ist Also so richtig also. back to the roots sozusagen.
2: Genau, und Basic. Ein mhm, bisschen Cobol, bisschen Fortran. Genau. Und dann kam Pascal äh, als die nächste, die höhere Sprache.
1: Wow. Deine Spezialität genau. ähm, sind ja nicht nur Programmiersprachen, und äh, sondern du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit sicherer Datenspeicherung ne, und Datenschutz und genau. Äh, genau, genau darüber wollen wir auch mit dir sprechen. Und zwar vielleicht fangen wir ganz von vorne an mit uh, einem unserer schönsten Lieblingsbeispielen, ähm, nämlich der Corona-Warn-App. Und du hast sie dir tatsächlich ja mit einigen KollegInnen auch mal im Rahmen von der Studie genauer angeschaut. Genau. Äh, wenn du jetzt heute ja. guckst. Ja. Eva, hast
0: du schon eine Risikobegegnung gehabt? Nee, nee. Ich, ähm, nee. Aber ich gehe natürlich auch nicht vor die Haustür, deswegen. Nee, bei mir ist immer alles <lacht> grün und ich treffe keine Menschen, offenbar. <lacht> Nein, ich bin gefühlt der einzige Mensch in meinem Umfeld, der tatsächlich noch keine Risikowarnung hatte. Mira, du?
2: Ja, ich auch nicht. Aber ist es so, dass sonst. Bei mir haben relativ viele Menschen, diese grünen,
0: okay. ja genau, diese grünen Risikowarnungen. Ah, die Grüne. Also nur die also diese... grünen, grünen Risikowarnungen, yeah. aber nicht mal die hatte yeah. ich bisher. Und okay. ähm, ich okay. bin immer neugierig, wer sonst noch so offenbar so weit ja. von allen Corona-Hotspots entfernt ist. Ich.
2: Ja, ja, mein Mann hatte das und wusste damit nichts anzufangen auch. Also, das ja. muss ich auch ehrlich aber sagen, das
1: sehe ich zumindest als, ähm, ja, als, sage ich mal, UX-Problem. Dass, ja. dass ich sozusagen, wenn, wenn ich dann da anklicke und da, das Ding ist grün und dann steht da sozusagen, ja, ähm, es, ja. es gab einen Risikokontakt, aber es ist grün, es ist nichts Schlimmes. Und dann drücke ich auf diesen Pfeil und denke, jetzt steht da das Datum und die Uhrzeit. Um, und, und vielleicht noch die, die Distanz oder sonst was. Ja, genau, aber genau. dann steht da, waschen Sie sich die Hände und tragen Sie Mund. Es
0: <lacht> ist nicht hilfreich, es ist einfach nicht hilfreich.
2: Ja, ich glaube, das ist was so viele, also die, die App ist wieder äh, in alle Munde oder war die ganze Zeit eigentlich, aber ähm, gerade so ein bisschen mit einer ernüchternden äh, Tonlage, sage ich mal, ob das wirklich was bringt, Fragezeichen, ich glaube, das ist ganz oder, spannend. Oder Handy, also, App ist langweilig. Also, viele, ich, ich habe das oft gehört, dass Kinder äh, erstmal mit, mit viel Spannung äh, das Ding heruntergeladen haben und dann nach äh, ein paar Tagen sagen, das Ding tut doch gar nichts. Also, ähm, ja,
0: also man weiß nicht mal, ob das sie überhaupt was tut.
2: Ja. Ja, es, ja, genau. Und es ist so schwer, tatsächlich durch die Datensparsamkeit, muss man andererseits sagen, ist auch schwer äh, irgendwie zu messen oder durch Fakten zu belegen. Äh, was bringt das Ding? Ähm, also im Sinne von, wie viele sind, haben jetzt äh, sich testen lassen, weil sie von der App gewarnt wurden oder ähm, ja, solche Fragen. Oder ist interessant, also ist die Information, die ich bekomme, interessant genug, wie... Wann war das, dieser äh, entfernte Kontakt, äh, wie lange und so weiter?
1: Ich fand das jetzt ganz gut. Also gerade jetzt auf der Pressekonferenz letzte Woche, da gab es ja jetzt mal die Information, dass 5000 Menschen über die Corona-Warn-App andere gewarnt haben. Klingt jetzt erstmal echt mega wenig, ne? aber wenn man mal so 10, 10 bis 20 Kontakte pro Person zählt, dann sind wir schon bei, bei einigen Zehntausenden
0: Leuten, die gewarnt wurden. Genau und dann bekommt man ja diese Rotmeldungen, wenn man sehr, sehr lange, sehr eng mit diesen Menschen an einem Ort war, also eben mindestens 15 Minuten lang oder eben diese diese Grün Meldungen, die man ignorieren darf, das erklärt ja das RKI und da gilt dann die Regel, dass man kürzer als 10 Minuten oder eben weiter entfernt als 8 Meter von dem positiv infiziert Getesteten war.
1: Also kürzer als zehn Minuten so am Kühlregal. Genau. Im beim, Supermarkt, ja. <lacht> oder mehr als acht Meter, wenn ich im Zug sitze und einer ist infiziert und sitzt hinten und ich sitze ganz vorne, dann habe ich wahrscheinlich eine grüde Meldung.
0: Genau, oder du läufst durch die Innenstadt oder so und läufst aneinander vorbei und in dem Moment, in dem ihr aneinander vorbeiläuft... Ähm, tauschen einfach eure Telefone die Schlüssel aus. Genau sowas, ja.
1: Ich fand jetzt den Fall von Anke Domscheid-Berg total spannend. Die hat ja jetzt eigentlich zum ersten Mal so über Twitter ganz öffentlich berichtet, wie das bei ihr gelaufen ist. Und die hatte diese rote Warnmeldung. Und bei der roten Meldung steht dann tatsächlich auch dran, zumindest vor wie vielen Tagen man sich sozusagen diesen positiven Schlüssel eingefangen hat. Weil das finde ich ja eigentlich mega wichtig. Das stört mich ja schon bei den Grünen, dass ich da immer nicht weiß, wann war denn der Kontakt. Bei der roten Meldung stehen dann tatsächlich die, die Tage äh, dann auch mal dran.
0: Was ja wirklich auch mal sinnvoll ist, ne?
1: Ja, genau. Oder jetzt zum Beispiel, was ich bei ihr auch total spannend fand, war, ähm, Anka Domscheit-Berg berichtet, ähm, sie hat zwei Handys, eins in der Handtasche und eins hat sie umgehängt um den Hals. Mhm. Und das, was sie umgehängt hat, ja, an diesem schönen äh, Tüdelbändchen da, das hat dann tatsächlich auch diese, diese Warnmeldung
0: gehabt. Während das, was sie die ganze Zeit in der Handtasche rumträgt, da hatte sie eine grüne Meldung. Und da sind wir dann natürlich direkt wieder bei diesen, bei dieser Bluetooth-Technologie, die dafür was benutzt wird, um Abstände zu messen, für das sie eigentlich eben gar nicht gedacht war ursprünglich.
2: Genau, also diese ganzen Problemen, Problemchen, die wir jetzt gerade besprochen haben, sind zum Teil auch dem geschuldet, dass man kann sagen, wir experimentieren gerade, wir alle. Also äh, ja, diese Bluetooth-Technologie war, war nicht dafür gedacht, dass wir irgendwann mal Kontakte verfolgen. Ähm, Insofern, das sind Kinderkrankheiten, denke ich mir mal. Man müsste das mal nachgehen. Also was was, was ich was nicht sein darf, finde ich, ist, dass man äh, gar keine äh, kritische Stimmen oder Studien von der Art irgendwie zulässt, oder die ignoriert zulässt, wäre es zu viel. Ähm, die muss man ernst nehmen und dem Problem nachgehen und eventuell dann nachjustieren bei der Technologie selbst oder mhm. Man nimmt äh, andere Signale noch mit dazu. Ähm Zum Beispiel? Genau, also die, also diese Studie war ja eigentlich sehr, fand ich, äh, sehr gut gemacht, äh, nach allen wissenschaftlichen Kriterien. Welche meinst äh, du? Die? Ich meine die Studie von dem, irischen, äh, von dem Trinity College. Okay, äh, lass uns die sonst irgendwie Ja, irgendwie, das, die Message war, Distanzmessung über bluetooth äh, ist irgendwie unzuverlässig in Bussen und Bahnen, also wo es viel Metall rumherum, Metallfläche, äh, weil Metall, also deren Vermutung, äh, Metall reflektiert halt äh, Funksignale äh, und äh, führt dazu, dass es Störungen gibt. Und anscheinend wurde in Deutschland halt nur im Freien gemessen oder experimentiert mhm. mit dem Bluetooth und, und? nicht in so in Bussen und Bahnen, wo eigentlich ja hätte sein müssen, weil das sind. Äh, Orte, wo, wo man wirklich sowas braucht, also viel viel mehr als ich weiß nicht, also äh, draußen oder äh, im mhm. Büro teilweise auch, aber Bussen und Bahnen, da habe ich Leute, die ich nicht kenne, die um mich äh, herum sind, da wäre die Verfolgung über den App ist am am wichtigsten.
1: Also ich glaube aber, man ja. muss natürlich da auch ein bisschen dazu sagen, deswegen finde ich das auch so wichtig, dass die Corona-Warn-App weiterentwickelt wird, weil man muss genau. ja dazu sagen, aus welcher Zeit stammt die denn? Die stammt aus einer Zeit, wo wir wirklich noch über 1,5 Meter Abstand als sozusagen Hilfsmittel mhm. gesprochen haben, ne? wo, wo, wo das im Prinzip noch, sagen wir mal, State of the Art war, das, was man wusste und heute ist man natürlich ja. insofern auch schon weiter, als dass man sagt, Lautes sprechen, singen, ähm, dass, dass man eben jetzt schon gesehen hat, okay, es kann sich ein ganzer Chor, kann sich anstecken, auch wenn die Abstand halten, weil eben lautes Singen und Sprechen ähm, das befördert, dass diese Aerosole eben dann weiter durch die Luft fliegen. Das heißt, man muss natürlich auch mal sehen, dass die Corona-Warn-App dann ein stück weit, na, ich will nicht sagen überholt wurde, aber sozusagen die Forschung ist jetzt weiter und natürlich müsste man jetzt
0: eigentlich genau das auch anpassen. Ja, Sie sind ja auch so ein bisschen dran, ne? Also es gab ja eben diese Pressekonferenz von Jens Spahn und da hat ja unter anderem der SAP-Technik-Chef jetzt schon angekündigt, dass die Corona-Warn-App eben nachjustiert werden soll. Das bedeutet, die soll unter anderem eine Symptomabfrage bekommen. Also halte ich jetzt nicht so für die schlechteste Idee. Ja, ich denke eher so, was bringt das? Ja, naja, ich glaube, es ist schon ein bisschen beruhigend für die Menschen, die sich so ein bisschen anstecken, gerade in der Grippesaison herauszufinden, so, kann das jetzt wirklich Corona sein oder ist es vielleicht wirklich nur ein Schnupfen? Naja, okay. Also gut,
1: immerhin einen Schritt in Richtung, wir bohren die App auf, wir, ja, wir bewegen uns da. Ich, was ich jetzt, ähm, ja, was ja auch so ein Dauerbrenner ist, ist auch dieses, dass immer noch nicht alle Labore angeschlossen sind tatsächlich. Also, haben sie letzte Woche ja auch ähm, verkündet, irgendwie jetzt äh, sind sie bei, glaube ich, 81 Prozent der Labore, die sie angeschlossen haben. 15 fehlen noch. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Ich lasse mich testen, dann, be dann bekomme ich im Prinzip so, so eine Art QR-Code und, und gebe dem Labor frei. Die können sich jetzt bei mir über die App melden und mir das melden. Und es ist natürlich dann auch in dem Moment, wo das Labor angeschlossen ist, kann das Labor sozusagen für mich auch die Meldung übernehmen. Und dann ausspielen an all meine Kontakte, okay, ich bin positiv getestet worden. Aber dafür müssen die natürlich angeschlossen sein. Und was ich auch noch gelesen habe, war, dass man muss tatsächlich bei manchen Laboren noch so ein Kreuzchen setzen, dass ich das erlaube, dass meine Kontakte informiert werden, dass ich positiv bin. Wer mir jetzt mal wieder anfängt zu rechnen, ja, also wie viele Leute, A, haben die Corona-Warn installiert, B, bekommen dann die rote Warnmeldung, lassen sich testen. Und C sozusagen haben dann ein positives Ergebnis und erlauben sozusagen auch, okay, ich meine Kontakte dürfen informiert werden, dann sind wir da schon wieder bei, ja, dann wundern mich die 5.000 äh, nicht mehr was auch immer das heißt. also
2: Ja, ich glaube, also, es ist so ein Druck aufgebaut, dadurch, dass, naja, diese App wurde beworben mit, weiß ich nicht, Rettet Leben oder so. Um, und der Druck ist unheimlich groß, auch auf die Entwickler. Und deswegen sind sie eher sperrig, finde ich, mit den Informationen oder mit deren Offenheit, um einfach mal auf Fehler zuzugeben zu sagen, machen wir besser bei der nächsten Version. Aber insbesondere auch Funktionalität erweitern und wo die Nutzer dieser App auch, also die Ämter oder die, die es benutzen, beteiligt in dem Sinne, was brauchen Sie, dass man die mal fragt, was braucht die? Ähm.
1: Ja, das finde ich eine
2: richtig gute
1: Idee, dass man, die, dass man die NutzerInnen fragt, was braucht ihr? Man hat das ja auch versucht mit GitHub so ein bisschen, also dass man versucht hat, zumindest eine Entwickler-Community da auch, auch einzubinden. Was ich ja ähnlich finde, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen, vielleicht schließen wir das Thema Corona-Warn-App hier auch mal ein bisschen ab ist, wenn ich im Restaurant bin,
0: wie viel Daten ich da eigentlich angeben muss. Also ich denke da manchmal, wollt ihr noch meine Schuhgröße wissen? Ja, und warum muss ich Telefonnummer und Adresse angeben und warum reicht dann nicht eins davon? Und
1: ja, ich habe da tatsächlich mal ähm, mit einem Datenschützer dazu telefoniert und der hat gesagt, das kann ich Ihnen jetzt natürlich nicht im Interview sagen. Ähm, ganz offiziell, weil natürlich will man auch, dass die Leute ihre Daten angeben in den Restaurants. Aber er sagte, eigentlich müsste eine Erreichbarkeit reichen, eine Handynummer oder eine
0: E-Mail-Adresse. Und das, das ist natürlich echt ein Problem. Ja? Ja, ja, vor allem, weil man sich auch immer so ein bisschen fragt Und ja jedes Mal auch diesen Moment hat, das eigentlich will ich das nicht. Aber ich finde, also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und natürlich gebe ich da meine echten Daten an. Aber tatsächlich machen das ja eben nicht alle Menschen. Also wir hatten ja jetzt in Hamburg auch so einen ganz kleinen Fall in der Bar-Szene, in der Menschen in dieser Bar sich angesteckt haben und dann aber, glaube ich, um die 100 Leute einfach ihre Namen nicht richtig angegeben haben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Stichwort Mickey Mouse, Darth Vader genau. und Co. Ja und jetzt ähm, war die Polizei eben ewig auf der Suche danach, wo die Menschen denn sind und wer sich da alles angesteckt haben könnte und es gab riesen Medienberichterstattung, weil irgendwie über drei Tage hinweg sich da halt Gäste angesteckt haben könnten und das ist halt echt ein Problem. Ich glaube, dass viele einfach auch skeptisch sind. ja. Und ich
1: muss ehrlich sagen, diese Skepsis finde ich nicht völlig unberechtigt. Also zum einen so also vor diesem Hintergrund, okay, was wollen die noch alles wissen? Dann gab es ja diese Meldung, Mitteilung, wird auch für, für polizeiliche Fahndungen benutzt. Und da muss man sagen, gerade wenn das digital ist, diese Digitalisten, die werden halt auch mal gehackt. Oder die können gehackt werden
0: oder aufgemacht werden. Klar und manchmal sind sie auch einfach sehr, sehr schlecht geschützt. Kann ja auch mal ein Problem sein. Genau. Da
1: hatten wir jetzt diesen Fall, ähm, ich habe da mit äh, recherchiert, Eva, du warst ja ein Stück weit auch dabei, wo es genau darum ging, was passiert eigentlich, wenn so, so digitale Corona-Kontaktlisten, ich sag mal in Anführungszeichen, in die falschen Hände geraten. Wenn man also weiß, wer war wann wo, weil
0: da wird es natürlich auch wieder creepy. Ja, ist so total, total seltsam und eure Recherche war ja wirklich auch so, dass einem gar kalt den Rücken runtergelaufen ist.
1: Ja, Mira, wir nehmen dich jetzt mal mit in unsere Recherche und ähm, stellen dir das mal vor. Wir haben damals mit dem Chaos Computer Club zusammengearbeitet. Die kamen, sind an uns rangetreten und haben gesagt, hey, ähm, wir haben einen großen Gastronomieanbieter gefunden, die, ähm, wo ganz, ganz viele Restaurants ihre Adresse und Kontaktdaten hingeben. Und tatsächlich ist es, stehen die Daten sozusagen offen im Netz und jeder kann da im Prinzip reingucken, wer war dann was wie wo. Wir haben dazu die Sophie Bertsch interviewt. Die hat dieses Leck gefunden und wie sie drauf gekommen ist, das hören wir uns mal an.
0: Wir waren einfach nur essen und haben irgendwie drei Bier zu viel an unseren Tisch geliefert bekommen und dachten uns, bei so einem Bestellsystem kann das eigentlich nicht sein und haben dann einfach angefangen so ein bisschen rumzusuchen und nach einer Stunde konnten wir ähm, an jedem anderen Tisch essen bestellen und ein Tag später hatten wir die Datenbank in der Hand.
1: Das heißt, da haben ganz viele Restaurants haben sozusagen ihr Reservierungssystem, ihr Corona-Kontakt-Nachverfolgungssystem, das, das kennt vielleicht jeder, wenn er mit Bluetooth irgendwo quasi eincheckt, das haben die sozusagen alles über einen digitalen Anbieter laufen lassen. Und ähm, das war so eklatant, dass da. Reservierungsdaten, Corona-Daten ja nicht, das gibt's ja noch nicht so lange, aber Reservierungsdaten bis 2011 zu finden waren. Also wer war wann wo? Darunter zum Beispiel auch ähm, Reservierungen von Büros von Spitzenpolitikern, wie zum Beispiel Jens Spahn oder Lars Klingbeil. Klar, die trinken auch mal irgendwo was. Ne? Also die haben wir dann auch angefragt, die wollten sich nicht äußern. Aber äh, ein anderer Bundestagspolitiker, nämlich Dieter Janicek von Bündnis 90 Die Grünen, der war auch in der Liste. Ja, das ist erschreckend, was Sie mir da zeigen, muss ich schon sagen, der Dimension. Weil das hätte ich jetzt eher von den großen US-Konzernen erwartet, aber jetzt nicht hier von wahrscheinlich auch kleineren Anbietern. Ja. ja, war, äh, hat ein Bierchen getrunken im Hofbräu. Also ich sage mal jetzt nicht so dramatisch, aber trotzdem natürlich erschreckend, weil jeder sehen konnte, ähm, was gerade so die hippen, ähm, ja, Restaurants, Kneipen und Cafés in Berlin sind, weil man natürlich gesehen hat, wer da ein und ausgeht und auch vielleicht teilweise auch mit wem, weil es bei den corona kontaktlisten ja angegeben ist. Und für ihn war das Ganze wirklich auch dann am Ende ein großes Datenschutzproblem. Ein Profil zu sehen, wer jetzt über Monate sich in welchem Lokal, in welchem Restaurant aufgehalten hat, mit wem gesprochen hat, das hat natürlich dann schon Züge, die man in der DDR sich nicht hätte träumen lassen können. Ja und gerade als Nutzer ähm, denkt man natürlich, dass diese Daten längst gelöscht sind. Also weil äh, Reservierungen seit 2011 oder corona kontaktlistendaten waren seit Mai dabei. Ähm, das sollte natürlich auf gar keinen ähm, Fall so sein. Im Zweifel auch die Bremer Datenschutzbehörde schaut sich diesen Fall an. Und ähm, das Unternehmen, das all diese Daten gesammelt hat und auch ähm, sozusagen nicht, nicht gelöscht hat oder auch sich nicht darum gekümmert hat, dass die wieder gelöscht werden,
0: die haben wir natürlich auch für diese Recherche angefragt. Und sie haben euch dann ja geschrieben, es hätte keine weiteren unautorisierten Zugriffe gegeben, ihrer Kenntnis nach. Und sie hätten eben auch alle Sicherheitslücken geschlossen, die der CCC ihnen natürlich, bevor ihr das Ganze veröffentlicht habt, dann auch an sie gemeldet hat.
1: Ja, das ist ein, ein Standardvorgehen. Also wir veröffentlichen natürlich nichts und auch der Chaos Computer Club veröffentlicht nichts, ohne dass wir vorher den Anbieter, die Anbieter informieren. Die haben natürlich dann auch alle Restaurants darüber informiert. Da lief natürlich im Hintergrund eine Riesenmaschine. Wenn wir dann berichten, ist das eigentlich eher der Schlusspunkt und nicht der Anfang. Genau, und das war ja in diesem Fall, hast du das ja zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk gemacht. Ne? Ähm, das basierte natürlich, Ganz stark auf dem technischen Bericht von dem CCC. Die haben das sehr sauber ausgearbeitet und wir hatten die Möglichkeit, den technischen Bericht vorher einzusehen und auch die Sicherheitslücken technisch ein Stück weit nachzuvollziehen. Das Ganze war nämlich tatsächlich so, dass die API offen war. Also, Mira, dir sagt es wahrscheinlich was. Äh, sozusagen, also man hatte vorne im Prinzip ein HTML-Frontend. Da war auch alles fein: Nutzername, Passwort und so. Aber wenn man direkt einen Server-Request gemacht hat, sozusagen hintenrum und die API direkt angefragt hat, dann äh, hat die Datenbank ähm, die Daten ausgegeben. Und das, ähm, das geht natürlich eigentlich gar nicht. Tja. Ja, ja sprich.
2: Sprichige APIs. <lacht> Naja, Gespräche gab, bis genau. Ähm, das ist natürlich super grau und ich meine, das ist das ABC der ähm, sicheren Softwareentwicklung. Also ich muss sagen, das ist natürlich äh, unglaublich. Aber ja, wie passiert die, die sowas? Lage? Also kannst du einmal so ein bisschen deine ah, also unsere, also ja,
0: unsere Vermutung
1: ich, ich ist auch so
2: Anflanschen
1: von Systemen. Das war so eine Vermutung, die wir genau. hatten. Also, vielleicht genau. kannst du erklären. man macht
2: das ganz schnell, pflanzt äh, äh, Sachen zusammen und äh, denkt äh, in erster Linie gar nicht an Sicherheit, sondern wenn überhaupt äh, Sicherheit äh, als ja, so ein Afterthought, wenn überhaupt. Äh, dann ist es schwierig, die ganzen Lücken äh, zu schließen. Äh, man müsste es eigentlich von vornherein in, der, äh, in den Überlegungen über die Architektur, äh, die. Äh, den Sicherheitsaspekt ganz äh, weit vorne mit berücksichtigen und die Architektur entsprechend aufbauen. Ähm, aber hier ist wirklich etwas schnell zusammengestöpselt, würde ich mal vermuten. Ähm, man hat eventuell gedacht, später kümmern wir uns drum und äh, das System war dann live und man hat das nie gemacht. Und dann äh, 2011, also das sind schon zehn Jahre, also es ist unglaublich. Aber ich vermute, es gibt. Viel mehr von, von dieser Art Systeme. Ja, der CCC
1: um, hat inzwischen ein zweites aufgemacht. Also habe ich jetzt, ja. äh, die haben inzwischen sozusagen einen zweiten Fall gefunden. Der ist nicht ganz so groß. Ich, ich glaube, da handelt es sich um, um die 400.000 äh, Datensätze, also jetzt nicht 4 Millionen. Hm. Und ähm, ich, <lacht> ich, ich denke mal, die haben dann irgendwann einfach mal gesagt, okay, jetzt hat es einmal geklappt,
0: warum soll es nicht nochmal klappen? Und ist genau wie du sagst, ja. Wir müssen da, glaube ich, die Daumen drücken und einfach hoffen, dass da einfach nicht noch viel mehr schief geht, weil natürlich ist einfach alles hackbar, es passieren immer Fehler, da wo Software geschrieben wird, ist irgendwo auch immer irgendwo eine Sicherheitslücke. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, können wir das Thema hier an der Stelle ganz gut abschließen und vielleicht können wir nochmal zur Corona-Warn-App übergehen. Ja, wo Software ist, die ist auch hackbar, das hast du so schön gesagt. Ja, ne? Und da wäre es natürlich wahnsinnig spannend einmal zu hören, so wo sind denn da eigentlich die Schwächen? Also... Mira, so haben wir dich ja eigentlich
1: gefunden, weil du hast ein sehr spannendes Paper veröffentlicht. Das war witzigerweise gerade zu Anfang dieser Zeit von der corona warn app hast du ja gemeinsam mit anderen ForscherInnen ein ja doch recht viel beachtetes Paper rausgebracht zu einer Sicherheitslücke, die ihr in der corona warn app gefunden habt. Das hat ja sehr viel Aufsehen erregt, gab es auch Schlagzeilen wie Defizite bei der Sicherheit der corona warn app und ähm, da wollen wir natürlich jetzt mal ja, mehr drüber hören. Was wolltet ihr wissen?
2: Ähm, wir wollten herausfinden, äh, wie ähm, leicht oder schwer ist es, die da technisch tatsächlich umzusetzen. Ähm, einer dieser Angriffe ist zum Beispiel, der nennt sich Relay-Angriff. Äh, es geht darum, dass man die Bluetooth-Beacons ähm, über so kleine mobile Geräte ähm, Absenkt?
1: Ja, vielleicht ja. Äh, spielt sozusagen mit dieser Grundfunktionsweise der Corona Warn-App sozusagen. Ich glaube, es wäre ganz gut, bevor wir. Bevor wir noch weiter in die Tiefen dieses Angriffs gehen, wenn wir einmal ganz kurz sagen, ähm, weiß sie wahrscheinlich sowieso jeder, aber ähm, wie die funktioniert, also Corona-Warn-App. Ähm, jedes Handy sendet sozusagen diese Bluetooth-Beacons aus. Ähm, diese Beacons sind eine, in diesen Beacons ist eine ID-Nummer und die ändert sich auch ähm, regelmäßig, so dass sozusagen der Datenschutz gewährleistet ist. Und dann, und auf der anderen Seite fangen sozusagen die anderen, also werden die auch wieder aufgefangen, sodass ich im Prinzip dann über einen Server abgleichen kann, mit wem war ich in Kontakt. Und wenn sich jemand positiv meldet, dann gibt es sozusagen ein, eine Art positiven ID auf dem Server und meine App kann mir dann anzeigen, ja, du hattest Kontakt. Und ihr habt sozusagen das quasi, ja, ausgetrickst, kann man sagen, das System.
2: Genau, also und wollten einfach sehen, was braucht man dafür, um diesen Austrickserei äh, tatsächlich umzusetzen. Also man stellt irgendwo so Sniffer, ähm, der dann in der Umgebung die Bluetooth, die die Smartphones äh, in, die, in die Welt schicken, abfängt, die dann über ein Relais, also man nennt das auch. Äh, Wormhole-Attack, ähm, also schickt die irgendwo in irgendeinem Server, wenn man so will, der die dann auch wiederum ähm, an einem solchen Sniffer in eine andere Stadt schickt, der dann in Kontakt mit Smartphones in dieser anderen Stadt ist und somit werden zwei Städte oder zwei entfernte Orte logisch ähm, miteinander verbunden, als wären sie ein Ort. Das heißt, man kann dadurch... Ähm, ja, falsche Kontakte
0: erzeugen. Also ich kann sozusagen, also ich, ich würde mal sagen, es wäre einer meiner IDs in einer meiner Corona-Apps, die ihr euch klaut. Ihr klaut die uns, also ihr klaut die mir genau. sozusagen, ihr nehmt die von meinem Telefon und dann... So. Gebt ihr sie auf, weiß ich nicht, nach Frankfurt weiter und spielt sie da genau. wieder aus, ne? Wieder per genau. Bluetooth-Signal. Dann läuft ein, genau. ein Mensch an diesem Sniffer vorbei, oder oh, das ist ja dann kein Sniffer, sondern es ist ja ein genau. Bluetooth-Beacon. Und dieser Mensch, der da vorbeiläuft, dem wird dann gesagt: Achtung, er hätte Kontakt zu mir gehabt, obwohl ich ja gerade in Hamburg war. Und wenn ich dann noch Corona-positiv bin, was ich glücklicherweise nicht bin, dann habe ich sozusagen genau. einen
2: Kontakt erschlichen, richtig? Genau, so ist es, genau, sehr schön. Ja beschrieben, wiedergegeben, genau so ist es. Aber man muss dazu sagen, natürlich ist es sehr aufwendig, diesen Attack tatsächlich real zu implementieren beziehungsweise man muss auch Motivation dafür haben. Also ob tatsächlich das, also was wir gezeigt haben, ist, was man technisch braucht, das umzusetzen, wie realistisch das, dieser Attack ist, in der Praxis ist eine andere Geschichte. Und in einem äh, nachfolgenden Papier, was gerade in der Begutachtung ist, haben wir nochmal genauer analysiert, äh, wie realistisch ist das? Also, wie viele solche Sniffers braucht man, äh, damit es tatsächlich äh, diese falschen Alarme, wenn man so will, problematisch werden? Also, ja? genau, Und zwei, zwei Fragen. ist die Aussage, man braucht sehr viel, also, der Angriff ist eher unrealistisch, äh, es sei denn, jemand macht einen äh, gezielten Angriff ähm, und ähm, verfälscht einen Tannen oder wir haben es sogar ein bisschen, also einer der, der äh, Doktoranden hat es versucht im Darknet und ihm wurde angeboten so einen Tan zu, zu kaufen. Aber ob das real war, wir haben es natürlich, er hat es nicht, nicht gemacht. Okay. Aber so jemand, der einfach einen Tan äh, irgendwoher bekommt und dann gezielt ein, äh, die Beagles an einem Ort äh, strahlt, wo viele Leute vorbeikommen, weiß ich nicht, Frankfurter Bahnhof oder so, könnte schon einen Effekt haben, aber...
0: Aber welchen? Also was wäre jetzt der Horror? Also wir haben jetzt ja gerade gelernt, naja, so, es, also, ist, ja. Also es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, weil relativ aufwendig, brauche irgendwie genau. tausende Raspberry Pies und so weiter, aber genau. wie also was ist das Horrorszenario, weswegen
2: ihr diesen Angriff sozusagen durchgeführt habt? Ja, warum wir es gemacht haben, das war einfach letztendlich, äh, naja, Wissenschaft ist Curiosity, also äh, oder getrieben durch Curiosity und das war einfach diese Curiosity herauszufinden, geht es, mit welchen technischen Mitteln geht es und einfach mal auch unseren Kollegen eine Antwort auch bei dem, zu geben, ja, das geht, das kann man so und so realisieren. Genau, das war unser primäres Ziel. Wie realistisch das, dieser Attack ist in der Praxis, ist eine andere Geschichte.
1: Man, man könnte sagen, ihr habt sozusagen gehackt. Also im ja. Sinne von ähm, einfach ausprobiert und geguckt sozusagen, was geht jetzt mal ganz ohne, ich bin kriminell genau. und ich habe jetzt ein bestimmtes Ziel. Sondern ihr habt wirklich gesagt, okay, wir versuchen die jetzt mal anzugreifen. Und das war sozusagen eine Sache, die ihr dann da, da rausgefunden habt.
2: Genau, so funktioniert halt Cyber Forschung generell. Oder es wurde vorhin äh, das Beispiel mit Hacken von dem zentralen Server im Restaurant, ist genau die gleiche. Geschichte, man ist neugierig zu sehen, geht es, kann man es machen. Also man hat jetzt auch bei Corona-App gesehen, wie, wie wichtig das Thema Datenschutz geworden ist. Wir haben die rechtlichen Rahmenbedingungen, sind jetzt optimal, um so eine Veränderung äh, äh, ja, zu triggern, zu, äh, zu gestalten, sage ich mal. Äh, momentan äh, äh, sind Nervt uns letztendlich, diese ganze Datenschutz, sage ich mal, mehr als es uns was nützt, aber man müsste es äh, konstruktiv gestalten, diesen starken Gesetzen, was Datenschutz angeht, in Europa nutzen, um eine solche Veränderung in Gang zu bringen.
1: Ich glaube, das ist ein richtig gutes ähm, ja, Schlusswort auch, oder um dieses Kapitel sozusagen ein Stück weit abzuschließen. Ähm, für mich war irgendwie ein Learning, dass diese Corona-Warn-App ein Stück weit, ja, wie soll man sagen, Vorbild auch ist für mhm. insgesamt für, für Strukturen und dass man anhand von dieser, von dieser niedlichen App die wir sicherlich noch oft besprechen werden hier in diesem Podcast, ähm, dass man daran äh, Sachen erklären und auch äh, ganz gut Sachen sehen kann. So wie jetzt ja. eben heute, ähm, wir haben die Corona-Warn-App mit all ihren, ich nenne es mal Kinderkrankheiten und Tücken, aber mit ihrer dezentralen Datenspeicherung und dann aber im Gegensatz sowas wie zentrale Datenspeicherung, wo dann auch, ähm, wenn es nicht gut gemacht ist, dann auch jede Menge Daten ja. futsch sind. Ja. Sehr spannend. Sag mal, Mira, ähm, wir haben bei uns am Ende von der Sendung immer so eine kleine Kategorie, die nennen wir den Pick, den Pick der Woche. Da äh, suchen wir immer nach, nach interessanten ja, Gadgets oder Programmen äh, unserer Gesprächspartnerinnen. Hast du einen Pick, also irgendwas, wo du sagst, das muss ich euch empfehlen, kann auch ein Programm sein oder ein Raspberry Pi, äh, wo du sagst, das, das ist ein guter Tipp?
2: Ich, war, ich würde wahrscheinlich ganz äh, traditionell äh, eher ein Buch und ein CD empfehlen, aber... Buch. Buch. Und auch das Buch ist ja im Prinzip, was ich empfehlen würde, äh, nichts Neues. Äh, das ist egal. Aber wahrscheinlich in Vergessenheit geraten. Äh, das Buch ist von 1964, da war ich auch nicht geboren, äh, das ist äh, von Arthur Köstler, The Act, the Act of Creation heißt äh, das Buch. Äh, der Untertitel heißt A Study of the Conscious and Unconscious Processes in Humor, Scientific Discovery and Art. Geil. Ähm, unglaublich spannend. Ich habe es selber ähm, vor äh, über 20 Jahren gelesen ähm, und äh, habe es wieder in die Hand genommen. Es ist ich, ja, damals habe ich am Strand gelesen, es war so heiß, aber ich konnte nicht weg von diesem Buch. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Es geht darum zu erklären, wie entsteht, äh, also wie, wie, wie sehen die Kreativ Kreativitätsprozesse aus, wie entsteht was Neues äh, eben in, wie entsteht, wie, wie entsteht Humor, äh, wie entsteht was Neues im, äh, Forschungsentdeckungen oder auch in Art. Und ich meine, wenn ich es mit einem Satz sagen würde, es geht darum zu sagen, es passiert immer dann, wenn ähm, zwei, ich nenne es mal Rahmen, Wissensräume, aufeinander prallen äh, an der Schnittstelle. Äh, diese Wissensräume können bewusst oder unbewusst, also das war das mit Conscious und Unconscious. Ähm, er erklärt so ein bisschen das, was wir oft sagen, wow, das war eine geniale Idee. Letztendlich kann man sagen, nichts ist genial, sondern ähm, entsteht daraus, dass wir ähm, in mindestens mal zwei Gebiete ähm, so tief uns auskennen, sei es unbewusst, der Unterbewusstsein ist davon gesättigt, dass es plötzlich etwas Neues entsteht.
1: Sehr cool, ich habe es gleich gegoogelt, der göttliche Funke auf Deutsch, der schöpferische Akt in Kunst und Wissenschaft heißt es auf Deutsch. Wir ähm, verlinken das Buch auch in den Show Notes. Liebe Mira, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ja, danke, danke dir. Für.
2: Vielen Dank. Ja, ja danke. danke dir.
0: Es war fantastisch. Ja, das war, das war spannend und gut. Ja, total. Ich habe mal wieder wahnsinnig viel über die Corona-Warn-App gelernt. Ich lerne da nie aus, ehrlicherweise.
1: Ja, ich finde, wir müssen das unbedingt ganz dicht weiter verfolgen, wie das auch weiterentwickelt wird. Jetzt gibt es ja diese Woche, bin ich zu einem Hintergrundgespräch eingeladen, auch mit Telekom und SAP. Da geht es dann um diese Interoperabilität zwischen den EU-Staaten, weil das ist ja, ich meine, die Herbstfans stehen vor der Tür. Und jeder, der ins europäische Ausland
0: will, fragt sich natürlich, okay, was ist eigentlich in ja, Spanien oder Portugal. Ja, und habe ich mich angesteckt, als ich im Urlaub war. Und das ist echt, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und wie lange es dauert. Exakt. Also wir drücken uns die Daumen. Und jetzt müssen wir
1: euch auf was ganz Wichtiges hinweisen. We want you. Eva und ich, wir machen eine Umfrage zu unserem Podcast. Was hat euch gefallen? Auch was euch nicht gefallen hat. Was wollt ihr in Zukunft mehr hören? Klickt euch rein auf unsere Umfrage. Die findet ihr
0: in den Show Notes und wenn ihr sonst Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns einfach. Und zwar an shelikestech.ndr.de. Das war schön. Macht's gut. Bis dann. She Likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.